0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Skipreneur-Podcast. Die Inspiration für diese Podcast-Folge, die kam mir vorletzte Woche bei einem Hotelaufenthalt in Hamburg, denn dort habe ich wieder mal erkannt, wie genial es ist, wenn ein Ort wirklich ganz genau auf die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe zugeschnitten ist. Daher lernst du in dieser Podcast-Folge, wie auch du die Bedürfnisse deiner WunschkundInnen herausfinden kannst und so ihre Erwartungen übertriffst. In dieser Podcast-Folge erfährst du außerdem, warum Steckdosen mal begeistern und mal stören können, was passiert, wenn man die falschen Menschen anzieht und dass Marktforschung auch leicht und sexy sein kann und sogar kostenfrei. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten, Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Businessfreundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, gibt es noch ganz Kurz Werbung in eigener Sache, denn die Türen zum Schiffprener Academy Bootcamp mit Mentoring, die schließen am 25. Mai 2023 um. Mitternacht. Wenn du innerhalb der nächsten drei Monate dein erstes Online-Angebot rausbringen und mit echten KundInnen durchführen möchtest und dir eine enge und sehr individuelle Begleitung durch mich und mein Team wünscht, dann solltest du dir diese Runde vom Academy Bootcamp definitiv nicht Entgehen lassen. Alle Infos findest du auf meiner Webseite oder via dem Link in den Shownotes. Du hast bis Mittwoch auch noch die Möglichkeit, dir einen ganz persönlichen Infocall mit mir zu sichern. Also, wenn du noch am Überlegen und Zögern bist, dann nutzt definitiv die Chance und sei in dieser Runde mit dabei. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich tauche so langsam wieder auf, denn die letzten Wochen war ich viel unterwegs. Vielleicht hast du es auf Instagram so ein bisschen mitverfolgt. Ich hatte die Ladies aus der Shiprunner 100k Mastermind bei mir zu Gast in Fuerteventura und das war richtig schön. Wir haben unsere Köpfe zusammengeschickt, gesteckt, wir haben ganz viel gebrainstormt, wir haben ähm, Visionen entwickelt und äh, ganz konkrete Ziele gesteckt und hatten eine Richtig intensive und richtig schöne Zeit miteinander. Und dann ging es direkt von Verte Ventura nach Hamburg ohne, äh, doch mit einem ganz kleinen Zwischenstopp bei mir zu Hause, indem ich einmal die Koffer umgepackt habe und dann bin ich direkt nach Hamburg zur OMR geflogen. Ich habe außerdem zwei Freundinnen getroffen, die ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe und äh, das war richtig, richtig schön und dann habe ich noch zwei intensive Tage mit meinem Team in Hamburg verbracht, um über unsere zukünftige Ausrichtung zu sprechen und zu entscheiden, was wir die nächsten sechs bis 18 Monate machen wollen, beziehungsweise wie wir Skipreneur gestalten wollen. Also das war eine super intensive Zeit und zwar richtig, richtig schön. Es hat mich sehr viel Energie gekostet und jetzt bin ich wieder richtig fit und freue mich, dass ich heute diese Podcast-Folge mit ein bisschen Verzögerung äh, für dich aufnehmen kann, denn eigentlich sollte sie schon letzte Woche rauskommen, ähm, aber das ist okay, Besser spät als nie. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, der Aufenthalt mit meinem Team in Hamburg, der ist der Anlass für die heutige Podcast-Folge. Denn wir haben zwei Tage lang in einem Hotel gearbeitet und während bzw. kurz nach der OMR war es gar nicht so leicht, ein Zimmer zu bekommen. Es war alles ausgebucht in Hamburg. Und schlussendlich waren wir in einem der Moxi hotels und ich merke das an, es ist keine Werbung. Äh, diese Kette, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, ist speziell für eine junge, weltgewandte Zielgruppe. Also so wird die Zielgruppe gern beschrieben ähm, von den Moxie-Hotels. Das heißt vor allem auch, dass sie für diejenigen ist, die unterwegs arbeiten müssen und möchten. Also ein Lifestyle-Hotel, mit einer entspannten und kreativen Arbeitsatmosphäre. Da findest du Sitzecken, gemütliche Kissen, eine Lounge Area zum Arbeiten, zum Reflektieren, zum Quatschen, ähm, Meetingräume. Also es ist so eine Mischung aus Coworking und Hotel. Und das war für uns als Team natürlich richtig cool, weil wir so kurzfristig ähm, keine keine Meetingräume mehr gefunden haben und äh, deswegen auf der Suche nach einem Hotel waren, wo wir eben auch eingeladen waren dort in der Lobby bzw. im Restaurant zu arbeiten. Und das war richtig cool. Also mein Team und ich, wir fanden das total super. Niemand hat uns irgendwie komisch angeguckt, weil wir die ganze Zeit gequatscht haben, weil wir vor unseren Laptops saßen oder weil eine Te Telefonkonferenz durchgeführt wurde. Wir haben dort wirklich sehr produktiv gearbeitet, sehr, sehr produktiv. Und die Ausrichtung für die nächsten 18 Monate von Chipreneur geplant, ohne dass der Akku ausgegangen ist, weil überall genug Steckdosen vorhanden waren. Und das war Donnerstag und, äh, und Freitag und am Freitagnachmittag sind dann meine Eltern äh, zu Besuch gekommen und ich habe sie ins Hotel eingeladen. <lacht> ähm, ich habe sie seit Anfang Dezember nicht mehr gesehen, meine Eltern wohnen in, äh, in Kassel und äh, die sind dann fürs Wochenende hochgekommen. Es war eine tolle Chance, so das Wochenende mit ihnen zu verbringen, bevor ich wieder zurück nach Fuerteventura geflogen bin. Und, äh, und sie, als sie reingekommen sind, haben sie sich in der Hotellobby und im Restaurant umgeschaut und waren erstmal irritiert und haben gedacht: So, hä, warum sitzen die denn alle da mit Laptops? Äh, ne, sie hatten eher so eine ruhige und äh, entspannte Atmosphäre erwartet, irgendwie mit ne, Klaviermusik, so wie man das eben aus ne, Hotels kennt, wenn man irgendwie Städtetrips macht oder Urlaube macht, so eine kleine Oase der Erholung <lacht> sozusagen. Und. Äh, ein Moxie Hotel, das würden Sie sicher nicht buchen, also zumindest nicht. Ähm, zumindest wäre das nicht Ihre erste Wahl gewesen, außer der Preis ist unschlagbar. <lacht> also von daher. Ähm Genau, wäre das nicht das Hotel, wo Sie denken, oh Mensch, da gehe ich jetzt hin. Äh, Sie sind nicht die Zielgruppe für das Hotel. Und das ist auch voll, vollkommen okay. Also wir hingegen als Team, wir haben auch ne, abgeschirmte Räume gefunden, wo wir ein Meeting durchführen mussten. Das mussten wir auch nicht unbedingt buchen. Und äh, wir konnten einfach die Türen zumachen und dort unsere Meetings machen. Wir hatten natürlich Glück, dass die Räume nicht gebucht waren und, äh, und wir die so nutzen konnten. Also alles war ganz genau. Auf auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, weil eben diese Hotelkette unsere Bedürfnisse richtig gut kannte. Die Moxie-Hotels, falls du die nicht kennst, die gehören zur Marriott-Hotel-Kette und ich habe da damals ge äh, gearbeitet als, äh, als Studentin, von daher kenne ich mich auch ein bisschen aus und dort gibt es tatsächlich unterschiedliche Hotelmarken für ganz unterschiedliche Bedürfnisse einer Zielgruppe. Also es gibt auch die ruhige Lobby mit Klaviermusik äh, zum Beispiel ne, in den Sheraton-Hotels oder in den Marriott-Hotels und das wäre nichts für mich beziehungsweise auch nichts für unser Team-Retreat gewesen. Also da hätte ich uns niemals eingebucht, weil es mir viel zu konservativ ist, weil ich die roten Teppiche so hässlich finde. Und äh, wahrscheinlich hätte uns auch der Tischnachbar richtig böse angeschaut, wenn wir den Laptop aufgeklappt hätten und die ganze Zeit gequatscht hätten. Also der Nachbar, der Tischnachbar, der will sich mit Sicherheit erholen und Urlaub machen und hat ein völlig anderes Bedürfnis als wir. Ähm, und Genau, von daher ist es auch ne, richtig gut und so wichtig und so ein tolles Beispiel dafür, wenn wir wirklich ganz genau unsere Angebote auf unsere Zielgruppe zuschneiden können. Also auf Menschen, auf eine Gruppe von Menschen, die die gleichen Bedürfnisse haben, denn es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was sie wollen. Und das wiederhole ich ganz, ganz oft, das sage ich ganz oft meinen Kundinnen, es geht nicht um dich, es geht um deine Kundinnen. Wenn du dein Angebot so konzipierst, fallen dir nicht nur alle möglichen Entscheidungen in Bezug auf dein Angebot leichter, also zum Beispiel auch die Frage, wie viele Steckdosen es in der Lobby braucht, sondern du hast noch jede Menge tolle Nebeneffekte, wie zum Beispiel richtig, zufriedene KundInnen, die super Ergebnisse erreichen, die dich stolz weiterempfehlen, begeisterte Testimonials schreiben und dir sogar viel, viel weniger Arbeit machen, weil sie einfach happy mit dem Angebot sind, weil es total maßgeschneidert für sie ist. Denn wenn du dein Produkt ganz genau für sie konzipierst, dann haben sie viel, viel weniger Rückfragen und viel weniger Beschwerden. So wie sich im Moxie-Hotel niemand an der Rezeption beschweren wird, weil der Tischnachbar eine Videokonferenz führt. Also ne, ich glaube, das ist ein richtig tolles Beispiel und deswegen wollte ich das heute einfach mal mit in diese podcast Folge einführen und ich hoffe, ich habe dich überzeugen können, dich für eine Zielgruppe zu entscheiden, denn das ist richtig, richtig cool und äh, das sehe ich auch an meinen eigenen Produkten wie dem Academy Bootcamp oder auch der Mastermind und ähm, und es hat richtig, richtig viele Vorteile. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie finde ich denn heraus, was die Bedürfnisse meiner Zielgruppe eigentlich sind und das Zauberwort hier heißt Marktforschung, ein großes Wort, aber keine Angst, ich habe es eingangs schon gesagt, du musst keine teuren Agenturen dafür beauftragen, sondern kannst kostenfrei mit den Menschen arbeiten, die du anziehst und ähm, Marktforschung als Selbstständige bzw. als Online-Unternehmerin ist so, so wichtig und dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, ganz eng mit unserem Publikum, mit unserer Community zusammenzuarbeiten, ist das sozusagen eine Goldgrube. Viele Unternehmen, die würden sich wünschen, so eng mit ihrem Publikum oder mit ihrer Zielgruppe zusammenzuarbeiten, so eng im Austausch mit ihnen zu stehen, um herauszufinden, was sie wirklich wollen und wie sie ihr Angebot noch viel, viel besser auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können. Deswegen nutzt die Chance, Marktforschung zu betreiben. Und ich habe dir jetzt noch fünf ganz konkrete Tipps ähm, mitgegeben bzw. vorbereitet, die wir bei uns auch umsetzen, die ich auch an meine Kundinnen weitergebe und äh, ich hoffe, dass du diese auch für dich umsetzen wirst. Also, bereit? Dann lass uns loslegen. Der erste Tipp ist, hör auf, alles im eigenen Kopf zu entwickeln. Geh stattdessen in den Austausch mit den Menschen, denen du helfen möchtest Besonders am Anfang, wenn du dein Angebot erst entwickelst, ist das super wichtig. Bitte entwickel dein Angebot nicht in deinem eigenen Kopf. Ja, auch wenn du denkst, du willst das super perfekte Angebot entwickeln und ähm, möchtest dich unbedingt von deinen Mitbewerbern unterscheiden. Das tust du nicht, indem du es in deinem eigenen Kopf entwickelst. Das tust du, indem du dein Angebot gemeinsam mit deinen Kundinnen und Kunden entwickelst und weiterentwickelst. Und der Dialog mit deinen KundInnen, der hilft dir immer, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Ja, Ganz, ganz wichtig, egal ob du gerade anfangst oder schon weiter bist. Ja, Wir machen das auch die ganze Zeit. Wir sind immer im Austausch. Wir holen uns immer Feedback ein und schauen, wie wir unsere eigenen Angebote optimieren können. Zweiter Tipp. Suche den persönlichen Austausch mit einzelnen Personen. Egal, ob bei einer Tasse Kaffee im Café oder via Zoom. Wenn dir jemand gegenüber sitzt, dann kannst du viel besser nachfragen und herausfinden, was der Person wirklich wichtig ist und so kannst du viel, viel tiefer gehen als mit jedem Fragebogen, weil du einfach nochmal hinterfragen kannst, was die Person tatsächlich meint. Und keine Sorge, die Person wird mit Sicherheit liebend gern ihre Antworten mit dir teilen, bzw deine Fragen beantworten und es wird nicht so sein, dass du ihre Zeit raubst. Also diesen Gedanken kannst du direkt aus deinem Köpfchen streichen und stattdessen direkt einen Termin mit einer Person ausmachen, die dein Angebot vielleicht schon mal gekauft hat oder großes Interesse an deinem Angebot hat. Tipp Nummer 3. Bring dein erstes Angebot so schnell wie möglich raus, denn wenn du siehst, wie es deinen TeilnehmerInnen hilft und wo sie nicht weiterkommen, hast du den allergrößten Lerneffekt. Das kannst du gar nicht lernen, wenn du es nur in deinem eigenen Kopf erstellst. Also Du musst stetig nachbessern, wenn du richtig gute Angebote entwickeln möchtest, wenn du besser sein möchtest als der Wettbewerb. Und je schneller du dein Angebot rausbringst, desto schneller wirst du die Learnings haben und desto schneller wirst du ein richtig gutes Angebot erstellen. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, dein Angebot muss nicht dir gefallen, dein Angebot muss nicht für dich gut sein, sondern es muss Deinen KundInnen helfen. Wenn es ihnen nicht hilft, dann hilft es auch nicht, dass dein Angebot mit professionellen Videos aufgenommen äh, wurde, dass du richtig schicke Workbooks hast etc. Denn das ist der geringste Teil. Also das ist nicht das, was deine KundInnen weiterbringt. Es geht um ganz andere Sachen und die findest du heraus, wenn du in die Umsetzung gehst und nur dann, die findest du nicht in deinem eigenen Kopf. Ja, also glaub mir, das ist tatsächlich so. Ich mache das schon seit ein paar Jahren und ich weiß, dass viele sich dagegen sträuben. Ähm, leg diesen Gedanken ab, leg diesen Glaubenssatz ab, geh in die Umsetzung. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann schau dir auf jeden Fall das Academy Bootcamp an. Tipp Nummer vier, hol dir regelmäßig Feedback Deine aktuellen KundInnen ein. Auch wenn es Angst macht und vielleicht mal manchmal weh tut. Ja, das ist, manchmal will man Feedback gar nicht lesen oder manchmal bist du vielleicht selber auch unzufrieden mit deiner Leistung. Das hatte ich irgendwie vor ein paar Tagen auch, oh, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wann das war, aber da habe ich auch gedacht, so, ach, das war jetzt irgendwie nicht deine beste Leistung und und das hättest du beim nächsten Mal anders machen können. Und das ist okay, das darfst du optimieren. Aber wichtig ist, dass du dir Feedback einholst. Denn manchmal... Ähm, bist du das, bist du zu kritisch und alle anderen sind total happy mit dem, was du tust. Und du musst nichts ändern, wenn deine KundInnen eigentlich total zufrieden sind und nur du denkst, dass es nicht gut genug ist. Ja? Ganz wichtig, ähm, die Videos helfen nichts, wenn sie professioneller aufgenommen sind. Viel wichtiger ist es, wenn du die Fragen ähm, deiner TeilnehmerInnen beantwortest, auf sie eingehst und ihnen wirklich weiterhilfst. Und da ist deine Zeit viel, viel besser investiert, als wenn du irgendwie ein Video neu aufnimmst, weil dir die Folie nicht mehr gefallen oder so. Okay? Also hol dir regelmäßig Feedback ein, denn nur so kannst du wachsen und lernen und dein Angebot immer besser auf die Menschen zuschneiden, denen du helfen möchtest und vor allem hör auch gut zu, was sie sagen. Also was sie vielleicht auch in deinen Community-Bereich schreiben oder wenn du E-Mails bekommst oder wenn sie in den Kursbereich eine Frage stellen, lies zwischen den Zeilen, guck, was sie brauchen und wenn du dann das herausfindest, wenn du das lernst zu interpretieren, dann wirst du richtig richtig gute Angebote erstellen können. So und dann haben wir noch den fünften Tipp und das ist hol dir Testimonials ein. Also super super wichtig und ich bin ein großer Fan von Video Testimonials, warum? Weil wir in Video-Testimonials immer wieder nachhaken können. Wenn wir irgendetwas nicht verstanden haben, wenn ähm, die Person nicht tief genug die Frage beantwortet hat oder keine konkreten Beispiele gegeben hat, hast du die Möglichkeit, da nochmal nachzuhaken. Und das hast du eben nicht, wenn du ein schriftliches Testimonial bekommst, ja? Wenn du schon Testimonials hast, liest dir auch bereits vorhandene Testimonials durch oder schau dir nochmal die Video-Testimonials an, die du aufgenommen hast, denn oft sind da ganz versteckte, richtig tolle Botschaften drin. Und deine KundInnen, die formulieren einen Mehrwert, den du vielleicht gar nicht auf den Schirm hattest. Und vielleicht holst du die KundInnen ganz automatisch bei Bedürfnissen ab, die für dich selbstverständlich erscheinen, die sie aber richtig wertschätzen. Und dann kannst du das in deiner Kommunikation nach außen noch weiter hervorheben. Das waren die fünf Tipps. Du siehst, Marktforschung ist vielleicht anders oder höchstwahrscheinlich anders, als du es dir vorgestellt hattest. Und im Bootcamp mit Mentoring haben wir ein ganzes Modul dem Thema Marktforschung gewidmet. Aber eigentlich findet Marktforschung immer statt. In jeder Umsetzungsphase findest du wieder mehr über die Bedürfnisse deiner TeilnehmerInnen, deines ähm, Online-Programms heraus. Und das lernen zum Beispiel auch unsere Bootcamp-TeilnehmerInnen. Und das Shibune Academy Bootcamp, falls du es noch nicht kennst, ist das einzige Programm, das du brauchst, um dein Online-Business zu starten, um erste KundInnen für dein Online-Programm zu gewinnen. In 13 Wochen entwickelst du dein Online-Angebot. Du lernst, dies zu bewerben, findest KundInnen und führst dein Programm durch und das machst du in 13 Wochen. Du durchläufst also mit uns einmal den typischen Verkaufsprozess im Online-Business und lernst dabei, wie das, wie das funktioniert, sodass du es immer wieder für dich wiederholen, ähm, anpassen und perfektionieren kannst. Also es ist ein ganz simpler, typischer Verkaufsprozess, den jedes Unternehmen braucht, den jedes Unternehmen hat und den du dann in den nächsten und übernächsten und überübernächsten Schritten immer weiter für dich anpassen kannst. Denn ohne ein Verkaufsprozess wirst du immer wieder Herausforderungen haben ähm, in Bezug auf Kundengewinnung beziehungsweise Umsatz. Also die Türen zum Schiebhunde Academy Bootcamp mit Mentoring, die sind noch bis Mittwoch 25. Mai geöffnet. Ich glaube, ist der 25. Und die nächste Runde startet dann am 29.05. Du erhältst sofort Zugriff und wenn du diese Podcast-Folge zu spät hören solltest und jetzt denkst, oh mein Gott, ich will beim Bootcamp unbedingt dabei sein, dann schau trotzdem auf unsere Bootcamp-Seite dabei äh, vorbei, denn wir haben auch eine Variante, die du in deinem eigenen Tempo durchlaufen kannst und wenn du Lust hast, kannst du dann in der nächsten Runde einfach upgraden. Also Jetzt kannst du dir nochmal die Frage stellen, welche dieser Tipps du als nächstes umsetzen möchtest, um aus deinem Online-Programm noch mehr rauszuholen beziehungsweise um dein erstes Online-Programm zu entwickeln. Und ich freue mich wie immer, wenn du mich auf Instagram tagst und mir erzählst, welche Learnings du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast. Und ich freue mich natürlich auch megamäßig über eine Bewertung dieses Podcasts und einen Kommentar von dir. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.